0: Se graba icónico un espacio emergente para el diseño, la música, el teatro y el estándar con la firme idea de promover el valor de todo lo que producimos, orgullosos de nosotros mismos y de todo lo que nos rodea. Dale paso a lo más destacado, visita los lugares representativos y escucha siempre lo más icónico Iconico con George. Con George.
1: Pues no hay plazo que no se cumpla, así que bienvenidos al programa número 94 de Icónico, después de más o menos yo creo que como un año y medio que no hacíamos el, los episodios, pero bueno, hace un mes más o menos tuvimos en Bull Terrier a Gabriel eh, y Argelia que nos presentaron Metat Studio y la verdad es que yo sigo eh, pues muy contento de de conocer a emprendedores como ellos y pues hoy toca profundizar un poco más, tenemos aproximadamente 45 minutos para hablar acerca de Metat Studio así que bienvenidos una vez más, gracias por conectarse y por compartir este episodio icónico, se trata de hablar con emprendedores, darles un poco de, de voz, de difusión a todas estas marcas que van emergiendo en México, eh, no solamente eh, pues con productos físicos, platicamos con un montón de, de, de proyectos nuevos, tanto como en la música, eh, causas sociales, marcas, etcétera Así que, pues bienvenido Gabriel, eh, qué bueno que una vez más te diste el tiempo para platicar con nosotros. Y cuéntame, ¿qué, qué tal ha sido toda esta experiencia acerca de... De Metate ya sabemos un poquito acerca de, de, de la marca, pero pues mucha gente que, que se conecta a Icónico, este solamente a Icónico, pues no te conoce, así que me encantaría que nos contaras cómo es que, que surgió esta idea de crear una lotería pues 100% mexicana.
0: Gracias Jorge, qué gusto venir de nuevo a platicar con ustedes, contigo. Eh, celebramos el interés que tienen... En estas iniciativas emergentes Creativas y de diseño Que se están formando En, en, en México eh, A mí Yo soy filósofo Soy filósofo de la UNAM Y desde hace muchos años He estado observando eh, La falta de innovación en México eh, el, en, 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 un, en un amplio En una amplia gama este, De de, del espectro de la industria cultural en México Desde el arte, la música, la televisión, la moda, el diseño, la artesanía Vemos un estancamiento, veíamos un estancamiento Donde se repetían las mismas fórmulas Eran los mismos refritos eh, Y uno de los ejemplos claros lo, vimos, lo vemos en, en la historia de la Lotería Mexicana La Lotería Mexicana este, tiene, tiene mucha historia tiene una historia que, que inicia en, en China se supone que se jugaba con números y con, con tableros y con la llegada de Marco Polo se lleva el juego a Italia de, de Italia se va esparciendo Europa y de Europa llega a México en el siglo XVIII y ahí el, el juego eh, se adapta a la cultura nacional y, al, y a que pocos de los mexicanos o pocos de los habitantes en ese entonces de la Nueva España sabían leer y escribir entonces, la, la variante que se adopta en, en estas tierras es la iconográfica, la, las loterías visuales, las loterías gráficas, las loterías ilustradas. Y la historia da otro giro en 1887 con la primera eh, lotería eh, mexicana o la primera lotería, este juego de lotería producido en serie en México. Y nosotros decidimos eh, diseñar una nueva lotería cuando descubrimos que el mismo diseño de 1887 es el que sigue jugándose hoy día. Ya han habido otras marcas ¿no? que lanzan su lotería, pero es básicamente la misma iconografía adaptada, le hacen cambios, la hacen más infantil, o la hacen este, más recargada, o, 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 o hay algunas versiones que incluso es casi una copia idéntica. Del, del, dibujo, del dibujo original. Así arrancamos el y día. Vamos de... un poco atrás al, 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 al a quién creó esa lotería. Descubrimos que fue un francés que fue un francés que se llamaba era un empresario francés de nombre Clemente Yax que establece la primera fábrica de alimentos enlatados en México.
1: Así que olvidamos el, completamente que la lotería es mexicana, ¿no? Sí. <risa> sí
0: y, y, y lo que fuimos descubriendo en el camino en el estudio es que la primera carta de la lotería es la carta del gallo. Y, y la razón por la cual el gallo es la primera carta, la carta protagonista es porque es el símbolo nacional de, de Francia, Francia es sí. el animal nacional de Francia, el gallo galo entonces dijimos, no puede ser no puede ser que sigamos repitiendo el estereotipo y la imagen que creó un francés y pensemos que no hay nada más mexicano que la lotería tradicional este, y, y ese es el primer contacto que tienen además los niños en México, lo han tenido durante muchas generaciones es un, es un juego muy fácil, porque justo no tienes que saber leer o escribir para jugarlo. Entonces los niños este, que aún no aprenden a leer, eh, lo, lo, lo entienden muy rápido al ser iconográfico. Y entonces su primer contacto es el, el, el borracho, el, 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 el valiente que en realidad es un asesino porque trae un cuchillo ensangrentado. Sí, sí, sí. Un valiente no se lía a cuchillazos, ¿no? se lía a golpes y de ahí te sigues con otras referencias bélicas, porque además fue un juego que, que se diseñó como regalo para la tropa de Porfirio Díaz, ¿Qué? era un juego que se, que se metía en los cargamentos que se distribuían de víveres a todos los cuarteles y era un juego para promocionar la marca Clemente Llagos que fue muy exitoso porque se logró distribuir muy rápidamente y la gente sin saber cuál era realmente su origen lo adopta y de ahí, con el paso de los años, es un juego que llega a las familias y que los niños empiezan a aprender. Y, y entonces su primer contacto con lo mexicano es el borracho, el valiente, el, el, y estos símbolos bélicos como el barril de pólvora, el, la bota militar, la mano de autoridad, el soldado, la araña, el alacrán, y una serie de eh, la muerte, la calavera, y una serie de, de, de imágenes que son muy fuertes para los niños, y que van asociando México con lo violento, México con lo feo, ¿no? México con lo, con lo, con lo, con lo, con lo bruto. ¿no? Cuando en realidad México tiene un legado y un tesoro enorme, un, un legado cultural, México es potencia cultural, México Mesoamérica. México se establece en Mesoamérica. Y en Mesoamérica hay, 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 hay más de 60 identidades lingüísticas que además comparten una serie de símbolos que, lo han, que los han compartido durante, durante cientos de años o milenios, que justo son símbolos que nosotros también en las ciudades mestizas compartimos y que, nos, y que hemos perdido de vista tras la invasión de imágenes y de, y de la cultura globalizada que nos ha llegado en los últimos, en los últimos 30 años, sobre todo. Entonces, eh, pues qué es lo que pasa, qué es lo que vemos en las librerías, qué es lo que vemos en las jugueterías, pues todos son libros, este, en el mejor de los casos, en las librerías, pues son libros hechos en España, ¿no? pero la mayoría son libros europeos, libros estadounidenses, libros infantiles, a eso me refiero, y en el caso de los juguetes, pues también, son, son juguetes extranjeros, que la mayoría o son producidos en China, pero la imagen está haciéndose en Hollywood. Y, y esa es la imagen que, que, que los niños van absorbiendo los niños mexicanos van absorbiendo y es tal la potencia de, de, de difusión que tienen estos contenidos que hasta en los pueblos originarios, pues los niños pues ven los contenidos producidos en el extranjero, los ven de buena calidad y se pues, avergüenzan con, con la poca innovación que, que, que hay en sus propios en sus, en sus propios ámbitos de referencia y luego los propios eh, mexicanos mestizos, pues no se, se avergüenzan también de sus orígenes, y, y ahí está como disociación del, del mexicano, de quiénes somos, entonces también es un al, al fondo hay un problema de identidad que a mí me ha gustado analizar, eh, y también en, en, yo creo que el, el, el problema más fuerte es el de la soberanía cultural de México, o sea, México ha perdido la soberanía sobre lo que de cómo se, de cómo se retrata a sí mismo, este, nosotros bailamos al que nos toque Disney, entonces si, si, si producen coco, ¿no? estudian, analizan la cultura mexicana y producen un, un, un contenido como coco que es de buena calidad, está bien hecho este, y es un hitazo en México y se atreven a reproducir a los mexicanos de una manera más parecida que lo que hace la televisión mexicana y las telenovelas. Ahora, este, estamos muy, se celebra en los medios porque Tenoch Huerta va a ser el nuevo, este, superhéroe en, en Black Panther, ¿no? <risa> en Marvel, que también es Disney, y este, y, 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 por un lado dices, este, bueno, ¿no? Sí, o sea, lo a, a que, lo mejor es que va estamos una brecha.
1: modelando lo que sucede en Estados Unidos y en en Europa para producirlo nosotros, ¿no?
0: Sí, no, no, hay, no hay capacidades en México.
1: Y, y no no estamos innovando en cuestión de generar nuestros propios contenidos, nuestros propios productos, ¿no? Si todo es un, un modelo muy parecido a lo que ya existe, pero llevándolo a un concepto, digamos, mexicano, ¿no?
0: Sí, este, pues nos hemos convertido en la caricatura que han, que han diseñado los extranjeros para nosotros, desde la lotería tradicional… Este, el, el festival de James Bond ¿no? este, tienen que llegar una, un, igual una superproducción organizan un, un ¿cómo se llama? un este, pues no es un festival es un, un, desfile. Es un desfile no que está pues, bueno, está divertido y se pues, adopta, pero siempre tienen que ser los extranjeros, y además eh, parte del, 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 de lo que nos dimos cuenta en el camino fuimos a, a recorrer pueblos tradicionales especialmente para, para conocer y, y empaparnos de la imaginería mexicana tradi más tradicional, ancestral llamaríamos nosotros pues nos fuimos a recorrer pueblos y, y nos establecimos eh, tres semanas en un, en un taller artístico con, fuimos con cinco artistas y regresamos con dos y los dos que pasaron a la final este, son los que han trabajado con nosotros y ahí ahí descubrimos a muchos extranjeros que nos decían es que ustedes no saben lo que tienen, no saben que México es un lugar, es uno de los lugares más especiales del mundo y ustedes no se dan cuenta. Y, y, y sí, en general en las ciudades mexicanas no nos damos cuenta del tesoro que tenemos. Entonces por eso hemos manejado este discurso de, de acercarle a las nuevas generaciones el tesoro de México el tesoro de México se encuentra en sus pueblos originarios en esa historia donde nace el maíz y todos los días comemos tortillas este, y así en, en la lotería entonces lo que hicimos fue reunir una serie de, de lugares y paisajes típicos de los pueblos de las sierras mexicanas ¿no? en, desde el, las sierras del norte en Chihuahua hasta las sierras del sur hay elementos que se comparten y, y muchos de esos elementos son, son, son la fauna nativa son la flora, este, y los cultivos, los alimentos originarios, este, los paisajes en las sierras son, son muy, muy, muy similares, donde vas a encontrar un bosque, vas a encontrar una cascada, vas a encontrar un, un, un río, y, y, y dentro del pueblo vas a encontrar la casa y la familia, y en la familia vas a hallar este, pues una tradición eh, culinaria, la comida, la música, y, y elementos más nuevos, más este, modernos, como la piñata, que uniendo estos elementos, pues formas una fiesta infantil mexicana. Y de ahí hay otros elementos, objetos eh, ancestrales, como el metate, que inspira nuestra marca, que tiene más de 5000 años de historia en, en nuestro país. Y, y justo el Metat es este espacio donde se mezclan sabores, ingredientes locales y foráneos para crear algo nuevo. Y nosotros creemos que, que el, mexicano, el, el mexicano tiene que recordar cómo mezclar los ingredientes. No, no reproducir lo mismo, sino innovando, con, utilizando los ingredientes locales y viendo lo que sucede allá afuera. Pero ¿qué pasó cuando... Cuando terminó la revolución y, y el, discurso, el discurso del muralismo, pues, se buscó una identidad que más o menos funcionó, y luego vino el movimiento de la ruptura, donde, donde no querían que todo fuera este, eh, nopales. Pero después del movimiento de la ruptura, hubo como un, pasamos a un limbo abstracto, donde se perdió un discurso mexicano, un discurso coherente de diseño, este, de pronto uno entra a una tienda de, de, de regalos o de diseño mexicano Y hay una disonancia impresionante, cada quien haciendo lo suyo Pero lo que rescato es que sí hay un movimiento emergente Que nosotros le llamamos el amanecer mexicano Donde empiezan a aparecer <risa> estas pequeñas iniciativas creativas, innovadoras Pero el problema que nosotros observamos es que todas somos muy pequeñas somos, somos iniciativas con poco presupuesto, con un poco alcance comercial y eso es insuficiente para financiar un equipo y para seguir. Entonces empezar construyendo el nivel cero y todo el mundo está construyendo el nivel cero, el nivel uno y mantenerse es lo más difícil. Entonces yo aquí, yo aquí abogaría por empezar a unir fuerzas entre diferentes iniciativas para crear algo que nos permita desarrollar ese potencial que está dormido en nuestro país y que, y que propuestas como la tuya, de un programa de radio, creo que puede empezar a tejer.
1: Justo justo esto que dices es, es muy importante y, eh, y creo que es el principal reto de cualquier emprendedor, ¿no? Y sí. de pronto pues tú que tienes como esta for formación eh, filosófica y demás y que estudiaste a fondo para crear un producto eh Hace mucha falta también en, en emprendimientos nuevos, ¿no? De pronto hay mucha gente que quiere sacar un producto sin estudiarlo a fondo y se topa muy muy pronto con problemas de, eh, pues de que no tiene el agrado del, del del mercado, ¿no? La gente no lo compra y muy rápido se, se desesperan y, y, y salen del mercado. Y dicen, no, pues esto no me funcionó. Sí. Mejor me vuelvo a meter a una oficina y hago lo mío y sí. sigo siendo feliz, ¿no? Ese es realmente uno de los principales retos de, de cualquier emprendedor. Y creo que eh, justo ustedes están logrando el conjuntar un equipo, a lo mejor desde la línea cero, como tú dices, pero sí estudiando muy bien el... ...cada uno de los elementos... ...para poder sacar un producto al, al, al aire... no ...o al mercado como... Sí. ...este... ...y eso es algo que, que yo valoro mucho... ...o sea cuando... cuando ...ustedes fueron ahí a icónico ...y se presentaron... ...la verdad es que me sorprendió mucho... ...de, de cómo fue que... ...que lograron... Eh, ...formar y, y, y comercializar... ...y ya empezar a comercializar este producto... ...y ya tienen un montón de puntos de venta... ...pero ha sido un trabajo... No de pronto que se me ocurrió hice algo, ¿no? sino sí. que sí es un estudio eh, bastante eh, largo. ¿Cómo fue ese, ese proceso desde de que dijimos, bueno, pues vamos a crear un, un producto? Sí. ¿Y cómo ha sido hasta el día de hoy? Llevan aproximadamente tres años sí. en la, sí, la concepción. ¿no? La el, conceptual.
0: Sí, el concepto nació hace tres años, un 22 de junio, y fue una idea de amigos. Yo creo que, yo creo que un, un, un buen proyecto debe de incluir amigos y colegas. Y en este caso, pues necesitas un, encontrar primero un socio que crea en tu idea. Que no es fácil. En, en México, pues, las empresas, las grandes empresas en México no se, no se caracterizan por la innovación. O sea, la mayoría de ellas se hicieron grandes a, a partir de un monopolio entregado por el gobierno o, o un monopolio privado. ¿no? Un monopolio, que un, ya sea que heredaron un monopolio público o que crearon un monopolio privado, pero no se caracterizan por la innovación. Este, no le ven la utilidad a esto. A mí me, me topé con mucha gente en el camino que decía, pero ¿por qué vas a hacer esto? No, no lo vas a vender nunca. ¿no? ¿Cómo vas a competir con Disney? Pues es que si no lo empezamos a hacer ahorita, no lo vamos a hacer nunca. En, en Japón, después de la, de la posguerra, después de que Japón fue devastado, ¿no? este, hubo un grupo de, pues, de cuates que decidieron pues, crear el Disney mexicano, perdón, el Disney japonés. El Disney japonés fue como en el año 52, y eso se convirtió en Toei, y Toei somos pues, creadores de Dragon Ball, ¿no? y Dragon Ball se ha o sea, convertido en un referente para muchas generaciones, y por qué no hay nada en México, ¿no? En México los ilustradores este, pues, no tienen... No, no encuentran esos espacios donde puedan desarrollar su talento, entonces tienen que empujar una iniciativa personal donde van, ¿no? crean una historia, pero a lo mejor no son buenos escritores, son buenos ilustradores, pero no buenos escritores. Encontrar esa conjunción de talento donde van a ser un da Vinci, pues es muy difícil. En realidad se tienen que sumar talentos. Entonces primero fue encontrar un amigo que creía en el proyecto, que quisiera ser socio, y ahí, este pues de los primero éramos tres y de los tres pues en realidad nada más jalamos dos ¿no? uno, uno se cayó este eh, acabó siendo un estafador ¿no? este y en el camino bueno eso lo descubrimos después pero luego hubo, hubo que buscar a, a este pues a colegas con los que, colegas y amigos con los que pudiéramos este, que tu, tener un, un, unos valores compartidos y que yo hubiéramos podido trabajar y entender cómo, cómo trabajábamos este, unos y otros. Así fue como nació la, la idea de, de invitar a, a antiguos colegas como, como Jorge, que nos acompaña hoy. Jorge es diseñador industrial de la UAM Xochimilco, tiene un máster en desarrollo de producto. Y, y pues yo le platiqué, mira, ¿es esto? ¿Es, es algo muy abstracto? ¿Era muy abstracto? Este, ¿Queremos hacer... <risa> y así la, 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 mi esposa misma no me entendía ¿no? te este, compro, ¿qué vas a hacer? pues es una idea, al, al principio toda una idea y, y esa idea la iniciamos buscando en los, en, los, en los museos y en la literatura, me fui documentando cómo construir un, un proyecto visual para toda la familia este, que además sea un éxito comercial porque eh, no debemos de pensar que el arte o el diseño solo este, debe estar dedicado a piezas únicas de museo. Este, si queremos dedicarnos a esto, tenemos que vivir de esto y, y no nos tenemos que avergonzar de salir a vender este, los productos. Y, y con eso nos enfrentamos pues, también con una serie de, de, de inercias donde muchos artistas no les gusta salir a vender. Porque este, el artista no se vende. Claro pues sí, pero entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo vamos a lograr? Entonces, hemos estado así rompiendo eso. Entonces, tenemos en el equipo, tenemos al diseñador industrial, tenemos a la diseñadora, eh, a la diseñadora editorial, tenemos a un poeta, tenemos a, a la historiadora del arte, que es mi esposa, y, y, el, y, el, y el equipo este, invita a un artista, que estén interesados en desarrollar un, 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 un discurso visual mexicano, este, pero que no se dio en maceta. Lo tuvimos, lo, los tuvimos uh -huh. que acompañar, los tuvimos que llevar a los pueblos tradicionales, a recorrer los paisajes que, que, que estaban en, en la Sierra Mazateca. Este, fue todo una, un trabajo de inmersión y de, y de prueba y error, prueba y error, prueba y error. Y de estar olfateando, que era lo que necesitaba el mercado y encontrar esa necesidad originalmente queríamos hacer libros ilustrados para niños un poco siguiendo algunos ejemplos este, extranjeros pero con identidad mexicana y, y, y vimos encontramos que estaba lo de la lotería del francés y dijimos no aquí hay una necesidad este, los niños están aprendiendo México a partir de una visión de estereotipos extranjeros que se hicieron de México lo tenemos que romper, entonces ese es el piso, el piso mínimo que queríamos construir y a partir de ahí desarrollar un, un, un universo de, de productos que se fueran desprendiendo de esta imagen. Y ahorita estamos trabajando con Chema, Chema es un artista eh, que se formó en la, en la Esmeralda y, y Chema es un, es un artista emergente donde nosotros detectamos ese potencial, esa, esa capacidad de mezclar... Eh, influencias eh, que ha visto, que ha tenido de, de, del anime japonés, sobre todo, ¿no? y, del, y, de, y, del, y, y del arte contemporáneo, con eh, lo mexicano que descubrimos en los pueblos tradicionales. Entonces hizo esta fusión, una, algo que se hiciera moderno, y de ahí le quiero pasar la, la palabra a Jorge, porque a Jorge le tocó llevar a, 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 a lo entender, concreto...
1: Entender, sí, sí,
0: sí. Este, Pues una colección de dibujos, que eran 64 dibujos, y, y hacerlo, hacerlo un producto que además tenía que cumplir con la siguiente condición, que fue un producto de calidad. Que los extranjeros lo pudieran ver y decir, es que esto es un producto que se pudo haber hecho en cualquier otra parte del mundo. Mm -hmm. Cuando... Cuando en México estamos muy acostumbrados a apostar por lo mexicano, lo compras, lo abres y te decepcionas porque está mal diseñado, porque está mal producido, este, porque se rompe rápido. Y, y, y también en el camino descubrimos que no, no, no solo es porque a los mexicanos nos gusta hacer las cosas mal. Lo que pasa es que no hay una cultura de hacer las cosas bien. Hacer las cosas duraderas. Este, sí. Eh, y hay, hay mucho de, de hacer las cosas por hacerlas, al y se va, como dicen, este, lo vemos desde cómo hacen las banquetas hasta cómo se imprimen los libros y hay que estar detrás de la imprenta y aún así lo es quebradero de cabeza, porque tú los, los tratas de impulsar y de motivar y decirles esta tiene que ser la marca bandera con el que nos vamos a identificar en todo el mundo. Este, y para que la gente descubra que en México se pueden hacer las cosas bien, y a pesar de eso, te das unas de sorpresas y de topes. Pero bueno, hay una, ahí hay, 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 hay eso se tiene que trabajar y es, un, es, un, es una curva de aprendizaje.
2: Sí, pues precisamente mi, mi digamos que mi expertise es pasar de, de la idea a, a algo que se pueda ver y tocar, no, no solo con metate, sino en, en la vida diaria. Que eso es lo es, más difícil ¿no? no, es bien complicado porque te diga, Oye, si sí, es que se me ocurrió algo, necesito algo
1: Ajá, wow
2: Algo como qué sí. No, es que necesito que funcione Pero cómo se ve, cómo te lo imaginas
1: No pues, sé no sé
2: Ok, aquí no fue tan complicado Porque es, oye Creo que necesitamos un juego Ah, ok, qué juego ahí fue cuando pasó lo de la lotería y toda esta iconografía y tal ya, ya estaba más o menos planito ¿no? el camino ya era bueno vamos a hacer una especie de lotería ya la abrí ¿qué se transformó en esto? este Chema se, se echó un, un buen rato en las ilustraciones porque una de las demandas que teníamos era que fuera algo que los niños pudieran replicar ¿No? yo veo la rana y quiero dibujar una rana esa era la idea eh, traducirlo a algo físico pues llega a, a ser complicado pero digo en este caso no fue tan complicado ahí te debe tener Gabriel los domis de oye creo que este es el tamaño porque mira fíjate que las tarjetas suelen ser así así y así oye pero qué grosor eh, lo del grosor fue un tema, Gabriel quería unas tarjetas muy gruesas, yo le decía que un poco más delgadas al final bueno se, se logró algo que se
0: pudieran barajar uh
2: -huh. las tarjetas muy gruesas son más complicadas de barajar las tarjetas muy delgadas se doblan cuando las barajeas estas funcionan este el acabado no que si está el niño comiendo encima de ellos se puede limpiar y se puede limpiar tengo un niño de dos años y acabó con la caja pero las tarjetas siguen intactas este, del del no de la lotería el teleto, también, que no ahorita el que, que
1: justo estás diciendo eso eh, también el reto es encontrar a los proveedores que te puedan hacer esto que sí, estás sí. conceptualizando, ¿no? Eh, esa es una... de
0: Sin duda. Nosotros sacamos varios presupuestos y habían unos presupuestos voladísimos. Este... Donde, pues, te vuelve imposible la comercialización uh -huh. de un producto. Claro. Porque un, un, Este... El objetivo fue... Fue como disparar una flecha a 10 kilómetros de distancia y atinarle al blanco. Así... Más o menos. ¿Cuánto así.
1: tiempo se tardaron en, en, en la idea, en hacerlo conceptual, hasta ya decir, el, ya está aquí el producto, ahora vamos a venderlo?
0: Sí, este, digamos que en, en febrero del 2020, un mes antes de la pandemia, yo, yo traía una idea de hacer un tarot mexicano. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo haría yo un tarot mexicano? Este... Con, con visuales mexicanos. Y la, la, la idea de hacer la lotería aterrizó como en marzo, abril, a uh -huh. principios de abril, que mi esposa me dijo, ¿por qué no hacemos una, una lotería? Y, y, y cuadró justo cuando mi hija ya no quería jugar la lotería este, de Clemente Jax Y le pregunto, ¿y por qué no la quieres jugar ya? Es que no me gustan los dibujos. Y yo dije, claro, por supuesto, ahí es, hay que hacer la lotería. Entonces, claro. ajá. ¿Eh? aquí está tu tarot sí, es de, una, de alguna manera es, es como un tarot no es una colección de imágenes mexicanas este, y, y la, la instrucción la, la petición al autor al artista se hizo en, en abril y él, él concluyó los trabajos en, en octubre del 2020 y de ahí pasó la estafeta a Jorge ...y el producto salió a la venta... ...en marzo del 2021... ...pero en el proceso... ...estuvimos probando... ...conforme iban saliendo imágenes... ...primero una, hubo una versión... Eh, eh, ...pues una versión... ...con, con otros dibujos... Uh -huh. ...porque los dibujos también fueron evolucionando... O sea, ...hubo tres, tres, tres pasos... ...o tres, tres etapas... En, ...en el desarrollo de los dibujos... ...empezamos con unos dibujos... ...que no se parecen nada... ...luego un, una segunda etapa donde más o menos... Hay algunos que se les parecen, pero que todavía eran... eran yo, yo buscaba un poco una forma más, más abstracta, con formas más fáciles de dibujar para que los niños pudieran reproducirlos fácilmente. Y luego ya este, eso se convirtió en, en, unas, en, unos, en unas miniaturas, eran las miniaturas. Y entonces yo le dije al autor, oye, este conejito me gusta. ¿Por qué, no, por, qué no, ¿Por qué no trabajas estas miniaturas y ahora las haces un poco más grandes? Y así fue como logró la, la tercera, la tercera es la vencida. Al mismo tiempo fuimos trabajando en el diseño de la tarjeta. Este, yo, le, yo le hacía pues, dibujos a mano a Jorge y le decía yo creo que pues así puede... Yo juraba que así se tenía que ver, ¿no? Y yo decía, no me lo va a poder ganar, así no va a poder hacer un mejor diseño. Se lo pasaba y decía, wow.
2: <risa>
0: Entonces siempre era como una mezcla, nunca fue como de imponer este, uh -huh. la visión. Es como, más o menos así yo lo conceptualizo, ahora te lo paso y pasaba su metate y él lo trabajaba y salía una nueva mezcla. Y gracias a eso empezó a salir está algo extraordinario, porque esto no lo puede hacer una sola persona, de eso sí, sí no. lo teníamos clarísimo, el proyecto desde el principio, ningún proyecto va a tener éxito si lo hace una sola persona, esto tiene que ser un, un, un producto, un trabajo multidisciplinario.
1: ¿Cuál cuál fue la, ¿se la, la primera venta? ¿Quién, quién fue el, su primer cliente?
0: Ah, la primera venta no sabe. fue este fue Álvaro, él, él es papá de, oh, yeah. de, de una amiga de mi hija de la escuela, este, pues él estuvo presente en el proceso de creación, yo le enseñaba los domis de la versión anterior de los dibujos y pues ya lo veían así como, pues, como, que, como que a lo mejor sí va a salir algo, ¿no? Este, y él fue el primero que compró y, este, y le hicimos un regalo especial también, ah, le regalamos grande. un... Un, un dibujo... Un original.
1: original. Entonces, bueno, todo este, este tiempo de, de eso... A que Álvaro te compró la primera lotería... ¿Cuánto se llevó?
0: Este... Uf, pues lo hicimos en tiempo récord realmente. Este, claro que llevábamos... O sea, empezamos en junio del 2019... Recorrimos los museos... Este... Todos esos tres meses... Y de ahí... este Fuimos... Eh, eh, buscando al equipo Entre septiembre y diciembre fuimos formando el equipo Entre enero y febrero elegimos a, a, a los artistas este, en, en febrero estuvimos con ellos del, del 20 Y pues un año después, en marzo del 21, es cuando salió Entonces más o menos nos tardamos en, en desarrollar esto un año
2: ¿Cuándo
1: fue cuando dijiste ya no quiero?
0: Uy, muchas veces. <risa> muchas veces. Porque el primer día que sales a la venta, pues es muy. Pues tú lo, tú lo, tú lo idealizas. Idealizas cuando sales a la venta. Eh, sabes o crees saber que tienes un buen producto, pero que aún no se ha testeado en el mercado. Claro. Ah. ¿no? Entonces, el, el y además es muy difícil testearlo, porque si para haberlo testeado, pues habríamos necesitado tenerlo todo. Y enseñárselo a la gente y decirle, ¿lo comprarías? Y entonces producirlo. Pero no íbamos a lograr esa, ese wow, ese efecto de, de, de impresión, hasta que no lo tuvieran en la mano. ¿Y a quién se los íbamos a mostrar? A, al final, la única manera de, en que hemos ido ganando puntos de venta es con hechos, no con palabras. ¿no? Eh, al principio empezamos a vender en, re, en, en, en línea, a través de Amazon y Mercado Libre, y, pues, al principio nos compraron algunos amigos y conocidos y, este, qué sé yo. Y, de pronto, llegó Semana Santa y ¡pum! Cero ventas. Fue horrible. Fue horrible. Este, hubo un periodo como de un mes donde estábamos esperando que nos compraran en, en línea. ¿Y cuál? No, no pasó. No, no pasaba, pasaba, ¿no? Eh, al final, eh, no, en México no se ha sustituido el... el, el la tienda tradicional, le llaman el retail ¿no? tradicional, este, sigue teniendo un peso muy importante. Entonces, en mayo del 2020, pues empezamos a salir a, a recorrer tiendas, a visitarlas, a, a, a aguantarse la pena, a tener fe en el producto y, y a mostrarlo. Y poco a poco empezó a… primero este, conectamos con tres tiendas y dijimos, bueno vamos a trabajar con estas tres tiendas, vamos a aprender y a echar a perder con tres tiendas, porque si empezamos a abrirlo, vamos sí, no a abrir la baraja, controlar. vamos a empezar a, a, a cometer errores, sí. errores desde pues, las hojas de remisión, tienes que diseñar una hoja de remisión, tienes que diseñar un sistema de monitoreo de, de indicadores de ventas, de, 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 de gastos, de... De, de, de pasivos, de, de capital, de lo que se te ocurra. Y eso toma tiempo. Si necesitas una persona que se dedique al 100%, en este caso soy yo, el resto del equipo dedica un parte de su tiempo a esta iniciativa, pero mientras el, 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 el proyecto no pueda pagarle el sueldo completo, pues todos van a seguir trabajando este, en, en, en tiempo parcial en este proyecto. Eh, eh, y bueno, pues así, así ha sido. Después de, de haber colocado, de haber aprendido a vender con esas tres tiendas, empezamos a abrirnos a un poquito más. Y ya que, ya que nos ampliamos como unas cinco tiendas, pues ya ve, nos dedicamos a producir el segundo producto. Y el segundo producto, pues es un derivado de la lotería. En algunas tiendas nos decían... ¿por qué no desarrollan una memoria? ¿no? Con, ya tienen muchas imágenes uh -huh. y, y justo en algún momento antes de la lotería también estuvo la idea de hacer un juego de memoria este, pero pensamos que la lotería sería un mejor saque porque como discurso pues, teníamos esta, esta este contraste con la lotería tradicional y con otras loterías y de ahí empezar a desarrollar entonces Jorge desarrolló el metaterama el metaterama él, él escogió el nombre, es un nombre que se le ocurrió a él, este, haciendo un juego con Memorama, que es una marca de mayor tiempo, pero que es una marca que justo ha innovado muy poco. Es una marca mexicana que ha innovado muy poco y siguen siendo los mismos dibujos y las mismas tarjetas que conocimos de digamos, niños ¿sale? y que probablemente se hicieron en los 60s o en los 70s. Probablemente en los 70s.
2: Probablemente.
0: Sí que además es un juego que se inspiró en otro en, en otra marca este, alemana y este que igual
1: como Clemente Jax? o sea fue como no esa una no, cosa no, promoción
0: no no hay, un, hay una marca alemana que se llama Ravensburger que hace productos de bastante buena calidad que hace
1: ah sí 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 lo un, único. Un, 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 sí sí sí
0: es un producto que se, que se llama Memory y de ahí se empezó eh, a popularizar en, en las jugueterías los juegos de memoria y, en, y aquí en México, este, pues una marca mexicana de juegos y juguetes este, hizo el suyo. Pero, pues es, es lo mismo. Hay, hay una falta de innovación. Este, y nosotros, bueno, hicimos el juego de memoria. Y con el nuevo juego de memoria, fuimos a buscar a un nuevo nivel de clientes, de tiendas. Pues ya mostrando que sobrevivimos al primer año, que es el peor. Es, es el... el, 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 el pues dicen que el, más del 80% o el 90% de las iniciativas este, sí, fracasan terminan, sí. en el primer año. Entonces ya sobrevivimos al primer año, entonces los que no te, los que no te dieron el visto bueno la primera vez, pero ya ven que, que estás, sigues produciendo y que tienes un, una capacidad de posicionar productos, entonces ya te empiezan a abrir las puertas. Y, y lo que nosotros al principio pensábamos, ¿no? Pues a lo mejor a, la, a las tiendas les va a dar pena decir que vendemos en otras tiendas porque van a querer este, cuidar su monopolio. No, al contrario. este Las tiendas te, te, te reciben con, con mayor este, entusiasmo si ven que, están, que estás vendiendo en otras tiendas. Porque eso dicen, ah, entonces hay una posibilidad de que se venda el producto y si pues se venda el producto, pues yo voy a ganar y todos vamos a ganar.
1: Oye, pues, muchísimas gracias, ya se está terminando el, el tiempo, pero me gustaría saber eh, justo estas tiendas donde se está comercializando el, el producto. Y eh, ahorita quisiera comprometerlos a ver si hacemos una dinámica ya en icónico sobre la lotería, a ver si organizamos un eventito y… Bueno, y hacemos un, unas partidas ahí de lotería, ¿qué te parece? me encantaría, encantaría. Órale, Pues luego, luego luego lo organizamos así que, pues dime sí, justo eh, tus redes sociales en donde pueden comprar el producto y este y lo que se viene si hay nuevos proyectos por ahí
0: claro eh, nosotros estamos en redes sociales, estamos en, en facebook e instagram con, con la dirección soy metate si escriben Metate Studio nos van a encontrar eh, nosotros también tenemos una tienda en línea en metatestudio.mx y además tenemos otros canales de comercialización como Amazon, Mercado Libre y vendemos en, en tiendas de museo como en el Museo Jumex, en el Museo Tamayo en el Museo Mexicano del Diseño próximamente en, en San Ildefonso en la tienda de museo de San Ildefonso eh, también vendemos en tiendas de diseño mexicano como icónico eh, hay otra que se llama Toya hay otra que se llama Happening este, Tenderete hay otro nivel de tienda otro tipo de tiendas que son como jugueterías como que son este eh, Yoko eh, y Educere y, y otras cadenas, eh, tenemos una, un distribuidor que, que, que vende la lotería en Gandhi, péndulo y sótano. Ese es básicamente nuestro universo. El, sí tenemos, estamos pensando en nuevos productos, Hay un, se, vamos a seguir desarrollando las imágenes que, que hizo Chema. Vamos a, a hacer un, nos, nos queremos especializar en el segmento del regalo, del juego y del regalo mexicano. Y, y traemos ahí una sorpresa todavía no les puedo decir mucho okay. pero es un poco, lo que queremos llevar es esto, lo que queremos llevar al, al, al plano tridimensional esto por el lado del universo de, de Chema y tenemos otro artista que hemos hablado pues no hemos hablado, que es Ángel Ángel está desarrollando un libro ilustrado para, para, para niños también basado en, en paisajes mexicanos es un... Es, es, es un es fenomenal lo que está haciendo Pero es un trabajo muy detallado eh, Es un trabajo Muy minucioso Que toma mucho tiempo Entonces eso esperemos que, que pueda salir uh, en, la primera, en la primavera del próximo año Perfecto,
1: Gabriel pues muchas gracias Gracias Jorge por, por este trabajo Tan, tan bonito que, que, que lograste En conjunto con, con Metate Y pues gracias a ustedes Que están conectados aquí eh, Ahí en redes sociales voy a estar posteando eh, muchas fotos acerca de, de Studio para que lo vean más a detalle eh, porque la verdad es que está muy muy bonito y por favor les pido que, que compartan este episodio, que compartan a todos los emprendedores que vamos a estar entrevistando a partir de este jueves y ya lo vamos a hacer continuamente así que les agradezco una vez más por conectarse y gracias a ustedes por venir
0: gracias Jorge
1: nos escuchamos la que viene
0: se graba icónico un espacio emergente para el diseño la música, el teatro y el estándar con la firme idea de promover el valor de todo lo que producimos orgullosos de nosotros mismos y de todo lo que nos rodea dale paso a lo más destacado Visita los lugares representativos y escucha siempre lo más icónico Iconico con George. Con George.